0: Herzlich willkommen zu der nächsten Folge unseres Podcasts Ein gutes Pferd springt knapp. Und äh, nach äh, dem Meeting, wir haben uns ja in den letzten Folgen mit Meetings beschäftigt, wollen wir uns heute den nächsten Zeitfresser im Business vornehmen und zwar... Das Projektmanagement, da soll es umgehen. Was ist das? Was tut es? Was kann das? Und und so weiter. Und ich sitze hier wieder mit Andreas und heute wollen wir uns über die Details unterhalten. Und du bist ja im Prinzip in dem Thema ja besser bewandert, bist ja mehr unterwegs als im Projektmanagement in vielen Unternehmen. Und deswegen werde ich heute so ein bisschen so mich zurückhalten, was das was das Thema angeht. Und dir so ein bisschen den Schwerpunkt überlassen. Ich werde hier und da mal Fragen schaue Fragen mal stellen. Aber vorweg mal eine eine ganz simple Frage. Was ist das eigentlich Projektmanagement? Wann brauche ich das? Wann fängt es an? Wann hört es auf? Wenn ich morgens aufstehe, Frühstück vorbereite, ist das schon ein Projekt oder wie sieht (lacht) es aus?
1: Tatsächlich ist das für den einen oder anderen schon ein Projekt. Das Vorbereiten des Frühstücks kommt darauf an, wie kompliziert das ist. Im Projektmanagement stecken ja schon zwei Worte, Projekt und Management, die sollten wir auch mal so auseinandernehmen. Ähm, wichtig finde ich tatsächlich die Trennung von dem Projekt zu der typischen Arbeit im Unternehmen oder auch zu den privaten Themen. Ja. Projekt ist immer zeitlich befristet, es hat einen Anfang und ein Ende, es sollte, ein, es sollte ein Ende haben, wir kennen auch andere Projekte, ähm, es ist komplex. Ja. So viel zu dem Thema Frühstück. Wenn es für dich komplex ist, das Frühstück zu machen, ist es ein Projekt. Unbedingt, unbedingt. <lacht> das ist üblicherweise einmalig. Ich mache mal zu diesem Thema Einmaligkeit auch die Trennung in der Buchhaltung im Unternehmen sollte, das, das Verbuchen der Löhne sollte kein einzelnes Projekt jeden Monat sein, um es fertig zu machen. Das ist Linienarbeit, ja. wohingegen die Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware üblicherweise ein Projekt ist, das sollte nicht zu deiner Linie gehören, dass du im Jahrestakt ein neues Buchhaltungsprogramm
0: einführst. Also es gibt Projekte, die die begrenzt, die einmalig stattfinden und Projekte, die wiederholbar quasi monatlich stattfinden. Ist dieses Lohnauszahlen auch ein Projekt, oder ist das irgendwann mal eine Normalität oder geht, geht ein Projekt in das normale, in das
1: Alltagsleben über? Nein, ich, ich wollte eigentlich nur trennen, dass tatsächlich, also das, was in der Abteilung also ich in der Linie, also das, was die typische Aufgabe der, der Abteilung ist, das wird ja immer wieder wiederholt. Ja. Das ist kein Projekt und das ist ja genau unser Ansatz, den wir auch mit dem Podcast verfolgen. Dinge, die ich immer wieder tue, so weit wie möglich zu automatisieren. Die sollen sicher laufen, ja. aber schnell und einfach. Genau. Und ich verspreche dir, in so ziemlich jedem Unternehmen ist die Einführung einer neuen ERP-Software, einer neuen Buchhaltungssoftware äh, mit vielen Unsicherheiten belegt. Geht mal gut, mal schlecht. Ist sehr anstrengend. Äh, Das sollte die reine Lohnbuchhaltung nicht mehr sein. Wie gesagt, da sollte man darauf achten, dass es möglichst schnell und zügig geht. Ähm, Was ein Projekt auch kennzeichnet üblicherweise ist es neuartig wie gesagt ich führe nicht jederzeit eine neue Software ein ja. äh, wenn ich Anbieter für das Einführen neuer Software bin dann ist es für mich eine Linienfunktion die ich als Projekt für den Kunden abarbeite genau. ähm, und ich habe üblicherweise Kosten Termin und Qualitätsvorgaben also das ist das Projekt die Einmaligkeit mhm zeichnet das aus. Ja. Ja, und Management ist eigentlich nichts weiter als planen, organisieren, leiten, koordinieren und kontrollieren, dass es klappt. Junge, genau. Junge, da haben wir jetzt auch ein paar
0: Sachen draus gehauen. <lacht> Müssen wir die einzelnen hinterher gleich auseinandernehmen, ne? die einzelnen Schlag. Ja. Ich denke, wir sollten danach wir können uns noch <lacht> ein bisschen über
1: das Thema Projekt unterhalten, ja. danach strukturieren wir es und dann können wir in den Folgen in den anderen Folgen nach und nach das Thema Projektmanagement durchgehen.
0: Ja, ja, so ist das. Wird bestimmt ein spannendes Thema. Ähm, die, die, die Sache ist ja immer ein Projekt, äh, wie fange ich das Ganze denn an? Also wenn ich jetzt jetzt von mir wieder ausgehe, ich bin ja ich bin ja unerfahren, was das Ganze angeht und äh, will will so ein Projekt, ich, ich sag mal jetzt, äh, ich will mich demnächst selbstständig machen oder habe schon ein Business und muss ja Werbung machen. Ich meine, so, so ganz Broschüren und so weiter ist jetzt nicht mehr so ganz hundertprozentig zeitgemäß oder Kataloge, aber äh, sag mal, wir machen eins. So, das ist, würde ich sagen, auch ein Projekt, äh, für manch einen anderen auch ein unüberwindbares Projekt. Äh, jetzt habe ich das auch schon mal gemacht und ich habe mir irgendwann mal irgendwann mal gehört früher mal, dieses, man soll sich ein Ziel setzen, das hast du ja auch gesagt, das Ziel, das soll irgendwann mal enden, optimalerweise soll irgendwann mal eine Broschüre dabei rauskommen. Und dann habe ich gelernt, man soll es rückwärts planen. So, und das ist, ist, ist das so eine gängige, gängige Technik, Deadline zu setzen, damit du auch fertig wirst. Dann zu gucken, welcher Schritt, für welchen brauche ich lange, so lange. Ich brauche für Texte zwei Tage, für Design brauche ich drei Tage, für Korrekturen. Weiß ich nicht. So, dann rechne ich das rückwärts und dann weiß ich, ach da muss ich äh, beginnen. So, was sagst du denn als so ein Projekt-Projektmanagement-Typ? <lacht>
1: <lacht> ähm, in der Lehre wird das tatsächlich sehr, sehr oft genauso gesagt. Ich finde immer in der Praxis ist so ein Hybrid-Zwischending aus. aus aus der ganzen Gemengelage, die man im Falle von so einem Projekt hat. Ja, was du am Anfang gesagt hast, das ist ganz besonders wichtig, Ziele. Damit ich ein Ende habe, muss ich am Ende ja auch sagen, habe ich das erreicht, was ich wollte oder nicht, oder wenn ich es erreicht habe, setze ich das Ende, was, der, was die schlechtere Variante wäre. Ich brauche Ziele. Also ich muss tatsächlich einmal vorher mir überlegen, wo will ich hin, was will ich erreichen, mit welchen Mitteln.
0: Ja.
1: Ähm, was ich noch... F- teilweise wichtiger finde, ist, äh, gerade wenn, wenn viele an einem Projekt beteiligt sind, auch mal durchzuformulieren, was will ich nicht erreichen. Ja. Also so ein typisches Beispiel, ich glaube, eines der Probleme, warum auch so ein großer Flughafen in Berlin schiefgegangen ist, äh, war die Tatsache, dass nach und nach noch neue Themen hinzukamen. An dieses Projekt Flughafen, Flughafen bauen, wurde hier noch was dran geflanscht, da noch was dran geflanscht.
0: Und das das tötet jedes Projekt. Du du könntest jetzt positiv sagen, so ein Projekt lebt, weißt du? So so ein BR lebt. Der lebt jetzt lange, bis er geöffnet worden ist. Aber das ist das, was du ja sagst. Man soll schon wissen, wo die Reise hingeht. Und nicht zu viel, zu viel unterwegs mit mit aufnehmen. Ich muss jetzt... Eine Einschränkung
1: muss ich machen. Selbstverständlich sollte ich ein Projekt nicht starr verfolgen, so wie ich mir das einmal vorgedacht habe. Projekt heißt ja auch, es ist komplex. Mhm. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Die Lösung ist noch gar nicht klar. Deswegen brauche ich ja auch eventuell das Projekt. Ähm, Natürlich kann ich die Baseline verändern. Ähm, Ich setze mir ein Ziel. Ich merke, es verändert sich etwas. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich auch immer wieder die meisten Komponenten des Projektes neu durchplanen muss. Das heißt, ich kann es schon anpassen. äh, Das Ziel muss aber die restlichen Themen mitplanen und äh, wenn ich das nicht tue, sondern äh, dieselben Grundannahmen lasse, wie vorher,
0: dann zerstört das ein Projekt. Auf, ich ich, ich haue jetzt einen raus. Das, was du da, glaube ich, beschrieben hast, bilde ich mir ein, ist das nicht agiles Projektmanagement? Das ist so, so ein tolles Ding. Äh, Habe ich ja irgendwo mal aufgestappt gelernt. Das heißt ja mehr oder weniger, das wirst du ja glaub, jetzt besser sagen können, aber das heißt ja, glaube ich, im Prinzip ja so, Ziel schon, also ich muss ja wissen. In der Softwareentwicklung würde ich das ja, da kenne ich das ja her. Du musst schon wissen, dass du Software irgendwie zu dem und dem Thema, das und das soll es können, so haben willst. Aber unterwegs ist das natürlich. Die Software verändert sich, die Anforderungen verändern sich, neue Versionen kommen raus, was weiß ich. Der Kunde hat vielleicht sieht irgendwas, dass das doch nicht so möglich ist, wie es ursprünglich geplant war. Das heißt, diese Abweichung, die du ja vorher gesagt hast, soll man ja sich schon definieren, was man nicht will. Das lässt sich, glaube ich, in manch einer Hinsicht gar nicht so vermeiden oder sollte man, glaube ich, gar nicht, weil dann verpasst ihr ja eine Menge. Also, ich kann das ja, wie gesagt, aus, aus Softwarelösungen mhm. sagen, dass du einfach sagst, so, da wollen wir hin, aber unterwegs, während du anfängst zu machen, merkst, ach Mensch, äh, der ist doch nicht so äh, umsetzbar praktikabel oder wir müssen es doch anders machen, das, was man sich vorher ausgedacht hat. Deswegen ist es in manchen Punkten vielleicht so einfach zu gucken, äh, wo wollen wir hin und so ein bisschen so die, die nur die, die Meilensteine dazwischen abstecken und immer so ein bisschen gucken, äh, wenn wir da angekommen sind, geht es dann immer noch so oder können wir was anpassen? Also so, so schon so ein bisschen. Ich sage das mal: ja, Aus einer Landstraße darf schon eine Autobahn werden, aber nicht, nicht, eine, nicht eine zehnspurige Autobahn. Sondern man sollte sich auf die Spuren. Ich, das ist ja jetzt sehr, sehr bildhaft, ne? Das ist ja ein Traum. Also man sollte sich auf eine vierspurige Autobahn einigen, dass die Spuren nicht immer immer jede Woche eine Spur dazukommt und dann immer und immer und irgendwann mal weiß man gar nicht, wo man losgefahren ist. Ja, also ich, ich glaube, du solltest das jetzt genau. übernehmen. <lacht> ich sollte, glaube ich, so langsam übernehmen. Ich, will jetzt auch so, ich ähm, bin jetzt sehr ausgeufert. Aber ich glaube, du weißt, wo die Reise, wo ich eigentlich mit der Sache hin wollte. Ne? Genau. Äh, agiles
1: Projektmanagement, das ist seit... Seit Jahren ist das so ein Schlagwort und das will man umsetzen und Ah, Agile ist toll. Äh, Der Umkehrschluss ist ja auch, ich will eine agile Mannschaft haben.
0: Ja, man kann es nicht mehr hören. Das heißt ja, ja.
1: gerade wird das gerne von von oben nach unten weitergetragen, will eine agile Mannschaft ohne zu wissen, was es bedeutet und im Endeffekt heißt, ich gebe die Verantwortung ab, aber ihr dürft trotzdem nicht alleine machen, was ihr wollt. Ähm, Tatsächlich ist agile Entwicklung, würde ich sagen, hängt ganz, ganz stark von der Kultur ab. Das heißt, Unternehmenskultur muss ich ändern. Ich mag auch einmal kurz erklären, warum. Also der bekannteste Vertreter für agiles Projektmanagement ist Scrum. Ähm, Wie erkläre ich am besten den Unterschied? Ein typisches Projektmanagement, so wie wir es kennen, ist am einfachsten runtergebrochen, sind es vier Phasen. Definition, also was will ich erreichen, was ist mein Ziel, Planung, welche Zeitschiene habe ich, welche Ressourcen benötige ich, wo setze ich Meilensteine komme ich auch noch mal dazu, das mache ich nicht ganz wahllos, ja. ich setze das Ganze um, ich habe irgendwann das Ergebnis fertig und es gibt einen Abschluss, eine Abnahme des Ganzen, das ist ein typisches Projektmanagement. Wenn man sich ein großes Softwareprojekt ansieht wie Microsoft, äh, nehmen wir mal XP, weil da, da ja. war, von, von da an fing nämlich die Änderung tatsächlich an. Das sind Softwareprojekte, die haben drei Jahre gedauert. Da wurde ein Riesenaufwand betrieben. Ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausende Programmierstunden da reingehen, wie viele hunderte und tausende Menschen daran gearbeitet haben. Und gerade in der Software haben wir sehr, sehr kurze Produktzyklen, viele Neuerungen. Wenn ich da drei, vier Jahre an etwas neu rumentwickel, kann es sein, dass ich zum Schluss den neuesten Trend verschlafen habe. Schon vorbei, vorbei, ja. schon verhalten. <lacht> Das wurde mit einem typischen Projektmanagement gemacht. Agil heißt jetzt, das müssen wir tatsächlich ein bisschen ausführen, weil das, das, da kommt immer das, das Problem rein, das, das habe ich auch ein bisschen bei dir gehört. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie andere Meilensteine setze und Zwischendinge. Nein, ich sammle am Anfang, welche Anforderungen ich habe, was man alles haben will. Eine, eine benannte Person im Projekt sucht sich aus diesen vielen, vielen Anforderungen raus einige wenige Basisanforderungen, die auf jeden Fall erfüllt sein muss Mhm. und in sogenannten kurzen Sprints fange ich an, diese Basisanforderungen umzusetzen. Das Ergebnis ist, dass ich sehr schnell ein lauffähiges Programm habe, Mhm. das aber noch lange nicht alle Features abdeckt, die ich mal haben will. Ich habe aber schnell ein lauffähiges Programm mit Basisfeatures. Ich kann die ausprobieren, ich kann die sehen, ich kann drin rumfummeln, ich sehe fehler schnell, ich bemerke sehr schnell, ach Mensch, da hätte ich doch, den, der Button muss woanders sein. Ja, ja. Und diese Funktion hätte ich noch gern dazu. Das heißt, ich hole mir auch von dem, von dem zukünftigen Kunden, von dem Abnehmer das Feedback ein, wie, wie findet ihr denn das bis jetzt? Ich kann die Dinge ändern, ich nehme für den nächsten Sprint neue Features dazu und so wird dieses Programm langsam immer mehr und immer mehr und immer besser. Mhm, genau. Aber ich kann es schnell nutzen, ich kann es schnell verkaufen
0: und ich mache es dann einfach nur besser. Also unterwegs testen, äh, testen und unterwegs verbessern. Also äh, ich sage mal so Testphase, zwei, zwei Wochen gucken, äh, läuft es in der Richtige Richtung, nein, dann nachbessern und so wächst das Ganze. Also, das Projekt, das Projekt ist die Webseite. Und unterwegs äh, sind dann eben die Zwischenschritte, äh, einzelne Bausteine davon, äh, davon zu verbessern und in die richtige Richtung äh, zu, zu schubsen. Es kann, ja, also es kann sich herausstellen, dass eine Funktion überhaupt nicht angenommen wird und dann muss man was Neues draus gemacht werden genau. oder anders umgebaut werden. Das meine ich auch so ein bisschen mit, mit agil, dass man nicht so, man weiß, man will die Webseite oder ich habe das jetzt wieder mit, meiner, mit meinem, mit meinem mhm. Katalog oder Broschüre gemacht, aber Webseite ist genauso ist sogar ein besseres Beispiel. Du hast die Webseite, willst ja haben, aber dann unterwegs ist ja klar, dass dann mal die Farbe nicht passt, mal das Foto ausgetauscht werden muss, äh, weil es nicht passt und so weiter. Also ist auch ein Projekt, ist auch, ist auch ein agiles Projekt quasi. Genau. Jeder, der sich mit Pro- äh,
1: agilen Projektmanagement auskennt, der wird uns jetzt wahrscheinlich steinigen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man tatsächlich ganz vorne anfängt mit den Themen. Eventuell sollten wir agiles Projektmanagement äh, in groben Zügen am Beispiel von Scrum an einer der folgenden äh, Podcast-Folgen aufnehmen eins vorneweg, was mir immer ganz, ganz wichtig ist dabei, es ist eine Kulturänderung und deswegen geht es ganz, ganz oft in, ich kenne nur deutsche Unternehmen, aber unsere Mentalität passt mhm. dazu, geht ganz oft schief, was, weil das einfach immer nie mit bedacht wird. Es gibt, ich, ich habe benannte Rollen in dem Projekt, einer ist halt derjenige, der aussucht, welche Features umgesetzt werden sollen, mhm. der gibt das an das Projektteam. Ja. Und das geht in seinen Sprint rein. Typischer Sprint sind so in zwei bis vier Wochen Mhm. setzen sie das um oder versuchen es so weit wie möglich umzusetzen, was vorgegeben wurde. Und genau jetzt kommt der Knackpunkt in der Lehre und das ist auch das, wie es am besten funktioniert. Ich lasse das Team allein machen. Das Einzige, was Sie haben, ist ein ein, ein Scrum Master im Hintergrund, jemand, an den Sie sich wenden können, wenn Sie methodisch nicht weiterkommen, wenn Sie methodisch eine Frage haben. Aber im Grunde ist es, ich als, als Unternehmensinhaber oder als Projektleiter oder als Verantwortlicher für das Endprodukt, ich kretsche nicht rein. Weil das ist genau das Thema, das Team kann sich selber organisieren. Ich setze Rahmenbedingungen dafür, ja. äh, die mir auch eingehalten werden sollen. Es gibt auch Rahmenbedingungen, die Scrum vorgibt, wie ein Morgenmeeting, bei dem man die Themen abspricht, was hat man erreicht, was will man ja, heute okay. machen etc. Aber im Grunde ist ein, meiner Meinung nach eine ganz große Kulturänderung, dass ich das Team einfach machen lasse.
0: Und beim Stichwort machen lassen, da fällt mir was ein, wir sind ja jetzt in der langen Zeit, wir haben uns jetzt viel über ich sag mal, Herangehensweise, Theorie und so weiter unterhalten. Aber die Frage, die Praxisfrage, du sagst ja machen und wir sollen sie machen lassen, aber wie sollen sie es denn machen? Das heißt, die Frage ist jetzt, wie, wie gehst du davor? Wenn du ein Projekt hast, nimmst du, nimmst du Stift und Zettel, schreibst dir Punkte auf, wie, wie klein, nimmst du da vielleicht eine Software, du hast es glaube ich irgendwo so eine App, ich weiß ja nicht, wie heißt die, zum, zum, zum Zeit stoppen zum Zeit, Zeit, aufnehmen, Zeit ja. aufnehmen Also was sind da so die Bestandteile um, um es so ein bisschen runterzubrechen, jetzt vielleicht nicht ganz so im Detail, aber was, was, was schreibt man überhaupt auf? Also jetzt wieder, es gibt, ja, es gibt ja immer das Extreme, der eine schreibt alles auf, auch immer protokolliert alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, also was man eigentlich nicht braucht und der andere macht es zu grob, also wo ist da so der, aus, aus deiner Sicht so der, Mittel, der Mittelweg, der beste Weg um nicht zu viel, aber auch genug zu protokollieren, aufzuschreiben, zu verteilen, Zuständigkeit zuzuordnen und so weiter. Gut. Machen wir gleich nochmal eine grobe Übersicht,
1: wir bleiben mal beim, beim klassischen Projektmanagement. Üblicherweise habe ich ja eine Aufgabe, von der ich zum Schluss nicht weiß, was ganz exakt rauskommt. Mhm. Genau deswegen habe ich ja das Projekt. Ja. Ich muss es mir aber trotzdem irgendwie aufteilen. Ein großes Projekt teile ich in Teilprojekte, Teilprojekte in Aufgaben. Wenn ich ein kleines Projekt habe, dann nenne ich halt die Unterthemen nicht
0: Teilprojekt, sondern dann sind es direkt die Aufgaben. Also aber, aber Aufgaben, um es war so ein bisschen so praktisch, also Aufgaben auch, man könnte jetzt damit anfangen, Aufgaben im Outlook zu erstellen, bei ganz simplen Projekten. Also wir sprechen jetzt von, von unterschiedlichsten Größen von Projekten. Also es könnte wieder diese Webseite, die kann ich im Outlook noch abhandeln. Dann gibt es ja noch ein größeres Projekt, wo man vielleicht Außenstehende dazu hat und und Partner und was weiß ich. Äh, Da würde man vielleicht auf andere Dienste ausweichen und das ist die Königsdisziplin, ist, ist da glaube ich Project von Microsoft oder eins, eins. Mhm. Es Es gibt mehrere, aber das ist eins davon, glaube ich, was schon bei größeren Projekten äh, genommen wird, oder?
1: Ich ich habe unten, ja. Project kann ich bei größeren Projekten nehmen. Ich habe Unternehmen kennengelernt, für die ist äh, Project viel zu klein und kann zu wenig. Okay. Äh, große Bauunternehmen zum Beispiel, ja. die haben eigene Software, weil die so viele Details nachhalten müssen, die aber zum Schluss trotzdem zusammen funktionieren, damit ja. wäre Project äh, überlastet. Ja. Ganz ehrlich, ich würde mit Zettel und Stift anfangen, Mhm. weil um dieses Programm zu füttern, wo es darum geht, was muss erledigt werden, wie sind Zeiten, wie sind Abhängigkeiten Mhm. zu anderen Aufgaben, da sind wir schon in den Feinheiten drin. Das Erste muss doch erstmal sein. ich brauche einen Blick dafür, was will ich denn überhaupt tun. Äh, Ich habe da einen einen riesen Wald, sehe die einzelnen Bäume nicht, sehe teilweise das Ergebnis noch nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal von oben nach unten. Top-down oder von unten nach oben, bottom-up äh, zu planen. In der Realität mache ich beides. Wenn ich alleine bin, fange ich an, es mir selber aufzuschreiben. Wenn, mit mehr, wenn wir mit mehreren an einem Projekt sind, gerade wenn es interdisziplinär ist, mache ich das, was man üblicherweise Brainstorming nennt. Ach du dann. Hört sich toll an. Ich setze mich halt mit drei ja. Leuten zusammen und das sehr ergebnisoffen was ich immer ganz gerne mache, ist es für mich ein, ein Projekt, wenn ich es einigermaßen überschauen kann, in grobe, grobe Cluster zu unterteilen, in grobe Kategorien, welche Aufgaben sind das ungefähr? Wir nehmen doch einfach mal das, dein Beispiel von vorn, ich brauche Werbematerialien. Ja, braucht braucht genau. ihr da eigentlich irgendwie, ne? Das ja. heißt, das allererste ist, ich muss mir überlegen, die erste Überlegung ist, welche Werbematerialien? Ja. Dann fällt mir sofort ein, aha, Zielgruppe definieren, äh, dann überlegen, mit welchem Kanal gehe ich an die Zielgruppen ran? Äh, vielleicht habe ich schon einen groben Eindruck, ich brauche auf jeden Fall auch Texte, das heißt ein, ein weiterer grober Punkt wäre, die Texte zu schreiben. Ja. Der dritte Punkt ist dann tatsächlich das Layout einen Profi machen zu lassen. Das Ganze muss mehrfach abgestimmt werden, da weiß ich auch schon, dass gewisse Zeit verloren geht oder dass ich gewisse Zeit danach brauche, ja. so zwei, drei Wochen für die, für die Finalisierung. Dann brauche ich ein, ein, eine finale Druckvorlage, wenn es zum Beispiel gedruckt werden muss, das muss dann an einen Druckdienst gehen, der braucht auch wieder einige Zeit, Das sind wir übrigens bei deiner Rückwärtsterminierung. Wenn ich zum Beispiel weiß, äh, eins der Themen ist, ich will eine Vertriebsrundreise machen und die soll am 1. April, am 2. April starten, sonst denkt (lacht) ihr, das wäre ein April-Scherz. Dann weiß ich, vom 2. rechne ich mal zurück, ich gebe dem Druck Eine Woche Zeit, bei Flyern weiß ich, bei bestimmten Themen reicht das auf jeden Fall. Die sind innerhalb von zwei, drei Tagen da. Ich gebe eine Woche mit Puffer. Ich gebe mir dann zwei Wochen für die finale Abstimmung, weil mein äh, Layouter oder mein mein Profi für Kommunikation, der hat ja nicht nur mich als Kunden, ja. zwei Wochen für die Abstimmung, wir brauchen ungefähr zwei Wochen, um, um, um zu texten und das grobe Layout zu erarbeiten. Mhm. So, und so weiß ich schon ungefähr, ah, dann muss ich spätestens anfangen.
0: Und für alle, und sehr wahrscheinlich für alle, die, das ist schon richtig, also äh, sagst du, man muss, man muss vorher wissen, was man tut, dass ist klar äh, definieren wer was, wie, wann und dann äh, könnte man theoretisch, da wäre es wieder das so- Software-Spiel, wer nicht rückwärts planen kann oder will, könnte theoretisch mit, mit Software- Software, was es da alles gibt, Project haben wir ja schon genannt, es gibt ja auch von, von Microsoft auch hier und da auch andere Dienste, da könnte man im Prinzip vorwärts planen und ich glaube, jede Software, die sich mit Projekten beschäftigt, kann auch theoretisch diese Schritte automatisch zurückrechnen, das heißt, ich plane vorwärts, ich sage, ich brauche ab heute so und so viele Tage, zack, und dann sage ich, aber das muss dann fertig sein und dann muss die Software eigentlich in der Lage zu sein, sein und sagen so, ich plane das Ganze rückwärts, da da, gibt es mit Sicherheit, wir wollen uns jetzt nicht nicht unbedingt immer auf Microsoft äh, festlegen, deswegen äh, will ich da jetzt auch keine unbedingt Namen in dieser Folge nennen, wir werden mit Sicherheit eine Folge noch machen, wo man dann äh, technisch, relativ technisch gut in die Sache einsteigt, heute soll es glaube ich in dieser Folge so ein bisschen so ein Einstieg sein, Äh, wie gehe ich überhaupt dran an das Ganze, mit welchen welchen Dimensionen äh, und so weiter Äh, und ich glaube, das ist schon ganz ganz gut soweit soweit, äh, klar geworden Ähm, und äh, ja, denke ich mal äh, ist es so weit, oder hast du noch irgendwie, ich, 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 bin, ich überlege gerade, also von meiner Seite aus habe ich es glaube ich begriffen, was Projektmanagement <lacht> ist. Ich habe ich hab verstanden, dass man nicht zu, zu, zu viel, zu wenig, dass man das definieren, um das nochmal zusammenzufassen, also nicht, nicht zu breit werden, aber auch nicht zu starr. Man sollte schon Abweichung einplanen, aber nicht so viel, wie du sagst beim BR. Also ist schon so ein bisschen so das Ganze flexibel halten, sich nicht zu dolle binden, weil dann sitzt man wieder so und dann, dann macht man vorher Pläne und ich glaube, wir machen wir verbringen in Deutschland eh viel zu viel Zeit mit Planen und mit Vorbereiten als mit Machen. Von daher, schneller mal ans Tun kommen und unterwegs so ein bisschen, aber so die Rahmenbedingungen dadurch definieren. Start und Ziel wäre nicht schlecht und dann mit meinen, mit so mit meinen, weißt du, so hätte ich das jetzt so zusammengefasst, aber du zuckst schon wieder. hier ja, ja. ja, du gibst mir zu viele
1: Stichpunkte, die ich mir nicht im Kopf behalten kann. Erstmal das Thema, wir planen zu viel. Es gibt einen ganz netten Spruch, der sagt, Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
0: ja Das trifft, es, sein, ja. Das
1: trifft es meiner Meinung nach ganz gut. Ich finde, wir sind heute ein bisschen von Höchstens auf Stöckchen gekommen. Das war aber genau der Einstieg in das Thema. Ich würde für die kommenden Folgen tatsächlich ganz gerne eine Struktur drüber setzen, wie ich es im Projektmanagement mache. Natürlich. Die typische Struktur habe ich vorhin schon genannt. Das eine ist die Definition. Das heißt, wie komme ich dazu, was ich in einem Projekt machen will, Rahmenbedingungen Mhm. etc. Das sollten wir direkt in der nächsten Folge machen, damit die Reihenfolge eingehalten wird. Dann geht es um das ganze Thema der Planung, also aus der Idee und den Rahmenbedingungen die ich habe, mir zu überlegen, wie will ich das Projekt abfahren, mit welchen Ressourcen, mit mit Mhm. welcher Mannschaft. Dann komme ich auch in das ganze Thema Zeitplanung rein, was du gerade genannt hast. Kritischer Pfad ist hier ein ganz, ganz wichtiges Mhm. Thema, damit ich mich nicht um alles kümmern muss, sondern nur um die wichtigen Themen. Dann geht es um Durchführung und Kontrolle. Das können wir eventuell mit dem Abschluss äh, verbinden. Das müssen wir gleich mal schauen. Weil ganz ehrlich, Durchführung und Kontrolle ist zwar die längste Phase, ja. hat aber äh, dann tue ich. Ja, ja, das das tue ich da, an dem konkreten ja. Thema. Da gibt es aus der, aus der Theorie heraus oder wie, wie fahre ich Projekte ab, sind tatsächlich die ersten beiden Phasen das Wichtigste und Kritischste. Nämlich, dass ich gut definiere, was ich tun will, ja. gut vorplane und mir überlege, wie ich mit Abwehr von Plänen umgehe, mhm. danach muss ich halt nur noch abarbeiten. Das, also noch, ja, mal, ja, das, ja das machen wir dann mal eben.
0: Ja. ja, und so sollten wir die nächsten Folgen reingehen. Würde ich auch mal sagen, genau. Dann haben wir alles alles hiermit gesagt und ja, genau. wir freuen
1: uns, wenn ihr äh, uns liked äh, und <lacht> abonniert. abonniert. Kommentiert, ja, genau. äh, Gebt uns bitte Kommentare, schreibt uns, wir gehen gerne darauf ein, was wollt ihr tiefer erfahren, zum Beispiel im Projektmanagement, wo ist es euch zu oberflächlich. Wir sind für jeden Tipp dankbar. So ist es. Bis dann. Bis dann. Tschüss.